0: Theoretisch ist es ganz einfach. In einer Demokratie ist der Bürger der Souverän und der Politiker sein Angestellter. Praktisch wissen wir allerdings seit spätestens drei Jahren, das ist Geschichte. Die Politik hat sich an der Macht vergriffen und an der Freiheit. Grundrechte sind nur noch ein Kann, kein Muss. Es gibt Wichtigeres, hat man uns eingeredet. Wer sich den strikten Regeln nicht unterordnen wollte, wer sich erlaubt, seine andere Meinung offen zu sagen, der ist kein mündiger Bürger mehr, der ist der Feind, der Leugner, der Schwurbler. Es gibt nur noch Gut und Böse, Richtig und Falsch, bestimmt von einer kleinen Gruppe, der eine große Gruppe bedingungslos folgt. Mein Gast sagt, wenn jetzt nicht etwas Grundlegendes passiert, dann war's das mit der Freiheit. Aber hat die Freiheit im Zeitgeist des Autoritären überhaupt noch eine Chance? Darüber sprechen wir. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Roland Rottenfußer. Hallo, Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Journalist und Buchautor. Nach Ihrem Germanistikstudium haben Sie als Lektor und Journalist für mehrere Verlage gearbeitet. Von 2001 bis 2005 waren Sie Redakteur beim spirituellen Magazin Connection. Später beim Zeitpunkt, seit 2006, sind Sie Chefredakteur von Hinter den Schlagzeilen und seit 2020 Chefredakteur des kritischen Online-Magazins Rubicon. Das Thema Freiheit war schon vor Corona, Iris, und Ihr neues Buch dazu heißt Strategien der Macht, wie die Eliten uns die Freiheit rauben und wie wir sie zurückgewinnen. Wir wollen über Macht und Freiheit sprechen. Fangen wir mit der Freiheit an. Was ist Freiheit? Über welche Freiheit reden wir?
1: Also ich rede vor dem Hintergrund der Corona-Zeit, die mich sehr durchgeschüttelt hat, privat wie auch beruflich, sehe ich Freiheit das erst einmal als ein nicht belästigt werden durch die Staatsmacht. Ja, das ist jetzt erstmal eine negative Definition, die viele vielleicht auch als etwas egozentrisch betrachten würden, aber man hat ja gesehen, wie wichtig es ist, schlichtweg in Ruhe gelassen zu werden. Und das bedeutet Freiraum, um sich entfalten zu können, um wirklich das zu werden, was man von innen heraus werden möchte und wozu man bestimmt ist und nicht das, was die Staatsmacht aus einem machen will. Mhm.
0: Und welche Freiheiten haben wir schon verloren?
1: Ja, äh, es ist natürlich so, dass für manche bereits Entspannungsgefühle eingetreten sind, weil wir wieder so vieles dürfen. Ja, Wir dürfen einfach so, auch als Ungeimpfte, jetzt in die Kneipe gehen. Und da ist für viele schon Entwarnung gegeben, aber allein die Tatsache, dass der Staat sich anmaßt, uns Freiheiten, Freiheiten zuzugestehen und wiederzunehmen, ist schon eine Schieflage, weil ich denke, die Freiheit haben wir von Natur aus als Menschen. Und was wir jetzt was jetzt natürlich kommt, ist Freiheitsberaubung 2.0, 3.0 und so weiter. Ja. Also erstens sind wir natürlich nicht gefeit vor weiteren Pandemien oder was die hören so nennen, wir, haben, wir steuern auf eine Ökodiktatur zu, wir steuern natürlich auch auf eine Verarmung, eine inszenierte Verarmung zu, die uns natürlich der Freiheit beraubt, überhaupt erstmal Wohlstand zu haben und unser Geld für das auszugeben, was uns Freude macht, was uns bereichert und nicht nur den Menschen zu geben, die uns das Geld abpressen, weil sie die Macht dazu haben. Also ich sehe die Freiheit immer noch nicht nur gefährdet, sondern ich sehe sie insgesamt auf dem absteigenden Ast, trotz einer relativen Ruhepause nach dem Ende der heißen Phase von Corona.
0: Mhm. Sie haben von einer Ökodiktatur gesprochen. Äh, welchen Freiheiten wird es da an den Kragen gehen, höchstwahrscheinlich?
1: Naja, es geht jetzt erstmal natürlich los mit äh, Nudging, ja, erstmal mit Belehrungen. Äh, kürzer duschen, kalt duschen und so weiter, womit sich Politiker wiederum auch äh, wieder einmal anmaßen, sich in die intimsten privaten Dinge der Menschen einzumischen. Und es wird aber nicht bei den Belehrungen bleiben. Es gibt ja dann wahrscheinlich auch Smart mieter also smarte Heizungen, in denen nicht nur kontrolliert werden kann, wie der Mensch heizt, sondern auch, äh, wo auch von einer zentralen Stelle aus die Heizung anders geregelt werden kann gegen den Willen der einzelnen Menschen. Also ich sehe die mit der Ökodiktatur ist natürlich ein Schlagwort, ein radikales Schlagwort, mit dem ich warnen möchte. Es ist sicher ein schwieriges Thema, weil man kann auch nicht einfach sagen, wir lassen, wir sind freie Menschen, wir lassen jetzt alles so weiterlaufen. Ja, aber ich, ich will einfach dafür werben, bei, allem, bei allen Entscheidungen, die wir treffen, die Freiheit immer mit am Verhandlungstisch sitzen zu lassen es scheint so, als ob sie überhaupt kein Thema mehr wäre. Sie, sie wurde von den Menschen einfach fallen gelassen, bereitwillig. Und äh, die Freiheit kann und wird nicht immer absolut äh, den Sieg davon tragen, aber ich plädiere leidenschaftlich dafür, dass sie immer mit am Verhandlungstisch sitzt und immer, ihre, immer mit berücksichtigt wird, weil die Menschen brauchen Freiheit. Selbst dann, wenn sie sie scheinbar gar nicht lieben, ist die Freiheit doch etwas, was der Mensch wie Luft zu atmen braucht und wovon die Bürger in, in der Nachkriegsgesellschaft auch sehr profitiert haben.
0: Warum ist sie denn so wichtig, die Freiheit?
1: Ja, sie ist wichtig, äh, um zu seiner vollen Gestalt äh, anwachsen zu können, so wie, eine, so wie eine Pflanze. Ja, die, Wenn man sich eine Hecke anschaut, eine Thulienhecke, die, die geschnitten wird, dann, dann folgt diese Hecke eben dem Willen des Heckenbesitzers, aber nicht der Eigendynamik dieser Pflanze tue. Und wenn man eine mal auswachsen lässt, dann ist sie auch sehr schön. Und äh, sie ist wichtig, weil, weil Freiheit auch etwas mit psychischer Gesundheit zu tun hat und damit auch mit psychosomatischer Gesundheit. Also Wilhelm Reich hat einmal gesagt, sinngemäß, dass Freiheit und Gesundheit ein und dasselbe sind. Deswegen hat er auch plädiert für ein freies Fließen der, der Energien im Körper und mit einem gesunden Körper, die Seele gesund, klar. Also ich denke, die Freiheit ist, also man spürt es ja auch, man hat es vielleicht die Beklemmung gespürt in der Corona-Zeit. Wenn man auf die Straße gegangen ist und sich umgeschaut hat, also ich bin nicht mit drei Leuten auf der Straße, es sind aber nur zwei erlaubt, im Polizeiwagen, Naht und so weiter, wie fühlt man sich? Das ist eine Enge in der Brust und es ist ein dauerndes Demütigungsgefühl, was den Menschen auch auf Dauer krank macht. Ich glaube auch, dass sehr viele Menschen krank geworden sind und auch wenn sie das vielleicht nicht zu 100 Prozent kausal zurückgeführt haben auf Corona. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir ohne Freiheit nicht gesund und nicht glücklich sein können. Ich
0: hatte erstaunlicherweise meinen größten Shitstorm 2020, nicht etwa mit dem Interview mit Wolfgang Wodak oder Professor okay. Homburg, sondern im April nach einem Gespräch mit einer Staatsrechtlerin, die damals schon mahnte, die Grundrechte seien gefährdet. Die Leute waren echt empört. Ich würde Millionen Menschen umbringen, schrieb einer. Mhm, also da wurden äh, unsere Rechte, unsere Freiheit als negativ angesehen, quasi ja. als Mörder. Freiheit ist Mörder. Wieso fällt die Freiheit als Wert so schnell hinten über?
1: Ja, das ist halt ein raffin raffiniertes Narrativ der Macht in meinen Augen, dass man gesagt hat, wenn Diktatur äh, deine Gesundheit schützt, und Freiheit, deine Gesundheit gefährdet, was nehmen wir dann? Wir wählen natürlich die Diktatur, jedenfalls die allermeisten haben sie gewählt. Und ich, ich kann das, ich kann das äh, den Einwand auch nicht vollständig ausräumen, dass man ja an Corona oder an anderen Viren erkranken kann, manche auch schwerwiegend. Ich glaube, es ist auch ein falscher Weg zu sagen, wir sind alternative Journalisten. Wir behaupten einfach, die Krankheit gibt es nicht oder sie ist ja. ungefährlich. Sondern ich glaube, dass wir uns entscheiden müssen, ähm, es ist ein, ein Dilemma zwischen verschiedenen Werten. Und ich plädiere dafür, die Freiheit stärker zu gewichten, als es jetzt geschehen ist. Und zwar gerade unter dem Aspekt der Gesundheit, weil die Gesundheit, die, Gesamt, die Gesundheit der Gesamtbevölkerung hat nie so gelitten wie in der Zeit, in der jedes zweite Wort Gesundheit und Hygiene gewesen ist.
0: Ja, man hat auch nicht den Eindruck, dass die Gesellschaft heute noch gesund ist oder auch die Leute. Mhm. Die Menschen haben sich ja an das Gehorsam auch so gewöhnt. Die mhm. finden es inzwischen okay, wenn andere Meinungen gecancelt, gelöscht oder gesperrt werden. Sie finden es okay, wenn es nur noch eine Meinung gibt, nämlich die richtige. Hat sich in den letzten drei Jahren ein autoritärer Geist in den Köpfen der Menschen festgesetzt?
1: Ist das eine Art Gehirnwäsche? Ja, das finde ich auf jeden Fall. Also allein, dass so viele Menschen einen darauf aufmerksam machen, dass etwas verboten ist. ja. Es hat nie, Ich habe keine Zeit erlebt, in der es so viele, ja, wie soll man sagen, Blockwarte und Unteroffiziere gegeben hat unter der ganzen normalen Bevölkerung. Und es ist fast ein bisschen, kommt es mir so vor, als ob die Menschen darauf gewartet hätten, dass ihre Freiheit eingeschränkt worden ist, weil sie mit der Freiheit gar nicht umgehen können. Es gibt ja auch von Erich Fromm das schöne Buch, die Furcht vor der Freiheit, ja. Dostoevsky sagt dem Großinquisitor, dass Freiheit eine Last ist. Das heißt, eine Last, die der Großinquisitor oder, oder die Mächtigen einfach den Menschen abnehmen müssen. Und ich glaube, diese Last hat in der relativ freien Nachkriegsgesellschaft offensichtlich schwer auf den Schultern der Menschen gedrückt, schwerer als ich gedacht hatte. Ich dachte schon, dass wir, so wie wir aufgewachsen sind, mit der Einigkeit und Recht und Freiheit, mit der Erinnerungskultur an, an das Dritte Reich und der sogenannten freien Welt kann ich jetzt auch nur in Anführungszeichen sagen, dass wir da ein bisschen dazugelernt haben und dann insgesamt freien Geist kultiviert haben. Aber es scheint so, als hätte die Nachkriegsgesellschaft in Deutschland schon immer mit der Freiheit gefremdet und wäre, wäre jetzt ganz froh, diese Last wenigstens teilweise abwerfen zu können. Aber äh, was ist die Last an Freiheit? Die Last ist natürlich, dir selbstverantwortlich zu sein. Also es gibt niemanden, der, der dir sagt, du also, tu dies, du tu das, sondern man trifft selbst Entscheidungen. Die, mit, die natürlich fehlerhaft sein können und die negative Konsequenzen haben können. Und ich glaube, es hat auch eine, ich, ich gehe jetzt mal zurück auf George Orwell, der sehr wichtig ist, auch für mein Buch 1984.
0: Mhm.
1: Es war schön, das nochmal zu lesen, es war sehr aufschlussreich. Und George Orwell hat eben auch gesagt, dass die Menschen sich danach sehnen, in einem größeren Ganzen unterzugehen, in diesem Fall die Partei oder der Staat oder die Diktatur und dass sie damit ihre Einsamkeit auch über Bord werfen können und, und dass sie damit auch unsterblich werden. Also als Einzelne fühlst du dich klein, machtlos und sterblich. Wenn du aber Teil von etwas Größerem bist, zum Beispiel in diesem Fall Teil der Gemeinschaft der Corona-Rechtgläubigen, dann äh, bist du wieder jemand, ja. Dann hast du bist du in der Gruppe, du kannst auch auf andere, die nicht in der Gruppe sind, einhacken. Und du bist Teil von einer größeren Glaubensgemeinschaft, des, des Guten und der, der Hygiene- und, und Gesundheitsapostel, ja. Und ich glaube, dass das für viele Menschen verführerisch ist, unterzutauchen in, in einer Gemeinschaft der, der Rechtgläubigen.
0: Mhm. Und wenn für dann
1: natürlich von, der, von den Eliten, ja von den sogenannten Eliten. Ja, da,
0: zu denen kommen wir nämlich auch gleich noch ähm das, der, Gegen, der Gegensatz zu Freiheit ist eigentlich betreutes Leben. Ja? Und ja, ähm, ja. das scheinen auch viele Menschen zu akzeptieren. Das ist quasi so ein Deal. Wir kümmern uns um dich, dafür bist du brav. Das erinnert mich mehr so an Umgang mit Kindern.
1: Richtig, ähm, ja. Sollen wir kindlich gehalten werden? Das glaube ich auf jeden Fall. In der Kindheit üben wir ein, dass wir eine überlegene äh, Gruppe von Menschen, also die Eltern haben, die zwar wohlgesonnen sind, im besten Fall, die aber gegen die man aber absolut nicht ankommt. Und wir identif identifizieren uns frühkindlich mit den Eltern. Was dann schlimm ist, wenn die Eltern mal nicht wohlwollend sind. ja, Weil das, das Kind viel zu machtlos ist, um sich wirklich mit den Eltern anzulegen. Also manipuliert es seine eigene Art der Wahrnehmung und des Denkens und redet sich ein, die Eltern meinen es gut und tut dann alles, was sie wollen. Und das ist bis zu meinem Gewissen gerade bei in relativ gesunden Familien funktioniert es auch. Die Menschen, die Teenager und Jugendlichen, emanzipieren sich dann irgendwann und finden zu sich selbst. Und Erwachsensein heißt für mich, die weder einfach zu tun, was die Eltern sagen, noch grundsätzlich nicht etwas nicht zu tun, weil es die Eltern sagen, sondern aufgrund der eigenen erworbenen Kompetenz abzuwägen, das mache ich mit, das mache ich nicht mehr mit, da bin ich anderer Meinung als meine Eltern. Und für den Staat ist aber diese, diese Art von Erwachsenensein, nicht nützlich also er sucht eigentlich er wünscht sich als idealen Bürger eigentlich ein halbes Kind was was Angst hat vor ihm was Angst hat etwas falsch zu machen was sich lenken lässt und macht bedeutet ist eigentlich immer der Anspruch äh, ich der Herrscher bin den Untertanen überlegen ich habe einen Kompetenzvorsprung die schaffen das ohne mich gar nicht der ja, sie brauchen meine Anleitung
0: Mhm. Und das glauben leider auch äh, viele Menschen inzwischen. Sie schreiben ja. auch von einer Joachim
1: Gauck-Freiheit. Was ist die Joachim? Also, die also Joachim Gauck ist ja, als er Bundespräsident wurde, ist er mit einem Riesentrara ernannt worden und, und wurde getragen von einer Welle von Sympathie, weil er stand für die Freiheit im Gegensatz zum DDR-Totalitarismus. Und Von dem bin ich sicherlich kein Freund. Ja, ich äh, finde nur so, wie sich inszeniert und wieder wurde, ist er für mich nicht glaubwürdig, weil er hat diese Freiheit, also erstmal hat er sie immer so verkauft, dass wir dankbar sein müssen, dass die Freiheit uns vor den Mächtigen gewährt wird Also das und, und auch verbunden mit dem Anspruch, dass wir dann auch entsprechend brav sein sollen und dass wir etwas aus dieser Freiheit machen. Das heißt, die Freiheit bedeutet nicht, dass wir nach unserem eigenen inneren Gesetzmäßigkeit wachsen und gedeihen sollen, sondern bedeutet, dass wir, dass die Freiheit von vornherein gelenkt und determiniert ist durch das, was die Macht gerne hätte. Also in dem Fall, ich meine, er meint es nicht unbedingt böse, er meint natürlich etwas aus seinem Leben machen, Verantwortung übernehmen für die Gemeinschaft. Aber das hatte irgendwie bei Gauck und anderen Politikern so einen gewissen Dreh, also was, äh, ihr dürft frei sein, aber nur so, wie wir es wollen. Ja, Wir erzählen euch, was ihr aus eurer Freiheit machten sollt. Und seid jetzt doch bloß glücklich damit.
0: Aber jetzt genau. kommen wir äh, zu, den, zu den Eliten, die sind ja auch im Titel. Äh, sie schreiben, wie uns die Eliten
1: die Freiheit rauben. Wer sind diese Eliten? Ja, ich habe mit dem Titel schon insofern mehr Kritik eingehandelt, als natürlich zu Recht gesagt wurde, was ist an den elitär? Ja, ja, äh, sind die individuell ja. überlegen? Sind sie, sind sie äh, moralisch, ethisch integrer als wir? Sind sie natürlich nicht? Ich meine damit natürlich, es ist eigentlich ein Synonym für die Mächtigen, das heißt erst einmal die politische, das politische Establishment plus natürlich, was in diesen Tagen in diesen Jahren besonders wichtig ist, natürlich Konzerne, Eliten, zum Beispiel Big Pharma, Big IT, die Rüstungsindustrie, die es nicht nur wahnsinnig Reibach machen und gemacht haben, sondern natürlich mit äh, diesem Geld, was sie eingenommen haben, natürlich auch die Geschicke der Menschen in einer Weise beeinflussen, die sie eigentlich, die ihnen eigentlich nicht zusteht, weil wir haben sie nicht gewählt. Ich habe sie jedenfalls nicht gewählt.
0: Ja, die Eliten haben sich die Macht genommen, also das war ganz deutlich in den letzten drei Jahren zu sehen. Sie haben sich die Macht genommen, uns zu sagen, was wir zu tun haben. Ja. Ja. Aber wären die Leute in der Corona-Zeit zum Beispiel gegen ganz absurde Regeln aufgestanden oder hätten sie einfach verweigert, und zwar eine große Anzahl an Menschen, dann wäre der Spuk vorbei gewesen. Richtig, ja. Ich habe den Eindruck, die Menschen haben verlernt, dass sie selber Macht haben. Ja, Wir sind ja souverän.
1: Das Problem ist, dass es der Macht immer wieder gelingt, Menschen auch zu verwickeln in Täterstrukturen. Und ich will jetzt gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, weil in dem Moment, wo ich im Supermarkt mit der Maske auftrete, ja, was ich getan habe, weil ich keine andere Wahl mehr gesehen habe, in dem Moment bin ich Teil dieser Konformitätskulisse und schüchtere andere ein. Manche, manche Menschen sind vielleicht in den Supermarkt gegangen und haben gesagt, äh, mal sehen, ob die Leute wirklich Maske tragen. Dann haben sie mich gesehen mit der Maske und wurden total entmutigt. Das ist auch meine Mitschuld. Ja. Ich sage das, um auch darauf aufmerksam zu machen, äh, wie leicht man in, in Täterstrukturen auch verwickelt werden kann. Und dass man dann wirklich höllisch aufpassen muss. Weil äh, wirklich der, die Trennlinie zwischen... Tätern und Opfern verläuft nicht zwischen dieser und jener Menschengruppe, sie verläuft durch jeden Einzelnen hindurch. Es ist so leicht, äh, im, im weiteren Sinne zu einem Täterkollektiv äh, zu gehören.
0: Mhm. Sie schreiben auch etwas von einer masochistischen Grundorientierung. Was meinen Sie damit? Ja.
1: Also es ist äh, diesen Sadismus-Masochismus, habe ich nach Erich Fromm äh, definiert, denn, der für mich sehr wichtig war als... Mentor in meinen frühen jugendlichen Jahren. Ja, das war mein erster wichtigster Sach Sachbuchautor, den ich massiv konsumiert habe. Und er betrachtet Sadismus und Masochismus als, äh, Psycho, als, ein, als, eine Psychodynamik, die ungesund ist und die eigentlich den Menschen herausführen sollen aus, ein, aus seinen Isolationsgefühlen. Also, die Menschen sind, der moderne Mensch ist aus den primären Bildern und Bindungen herausgefallen, also an Kirche, Glauben, Staat, Ständesystem und so weiter, Familie. Und er fühlt sich jetzt allein und isoliert und er sucht nach einer neuen Art von Vereinigung mit anderen Lebewesen. Und eine gesunde Art der Vereinigung mit anderen wäre die Liebe in Freiheit. Es wäre das Wünschenswerte, weil dann fühlen sich Menschen frei und gleichzeitig nicht mehr isoliert. Aber es gibt eben ungesunde Fehlentwicklungen, die führen unter anderem zu Sadismus und Masochismus. Das bedeutet, wenn ich Masochist bin, dann bin ich vereinigt oder bin ich eins mit meinem, ähm, mit meiner, mit meiner Obrigkeit sozusagen und fühle mich dann nicht mehr isoliert, fühle mich als Teil eines größeren Ganzen. Bin meiner Verantwortung entbunden, fühle mich kuschelig, geborgen, aufgehoben, aber halt nicht mehr frei. Und umgekehrt, der Sadist, der kann seine eigene kleine Person erweitern um den, Erwor unter, um den Unterworfenen, ja. Wenn ich eine Kompaniebefehlige und ich sage stillgestanden und die tun es tatsächlich, dann ist es so, als ob ich einen Knopf drücke von einer Maschine und die Maschine macht es so, wie, wie ich es sage. Deswegen hat das Ganze auch eine nekrophile Tendenz. Also es hat, Der Mensch wird von der Macht zu etwas nicht mehr Lebendigen, zu etwas Totem eigentlich degradiert, im äußersten Fall. Mhm.
0: Ähm, eine Strategie der Macht ist ja die Spaltung, wenn die für mhm. uns ist, gegen uns die Menschen äh, wurden ja auch extrem aufgehetzt gegen Andersdenkende und ja. Geimpfte. Man hat ihnen ja auch die passenden Worte und Slogans sogar mitgegeben. Und viel zu viele haben damit Wonne mitgemacht und sogar mit Hass. Wie erklären Sie sich diesen Hass auf Andersdenkende, diese unbändige Wut, die uns da ja entgegengeschlagen ist?
1: Ja, also das ist natürlich das Phänomen, dass die, dass die Energie, die aggressive Energie, die eigentlich dem Vorgesetzten gelten würden würde, der einen unterdrückt, die wird umgelenkt auf die, äh, auf diejenigen, die mit uns Opfer sind. Man kann das bei Militär in militärischen Situationen ganz gut beobachten, weil sich die Kameraden beim Militär tatsächlich immer gegenseitig Pisacken, ja, teilweise sogar Gewalt gegeneinander anwenden. Und diese Gewalt wird geschürt durch die unglaubliche alltägliche Demütigung, die sie durch ihre Vorgesetzten erleiden. Der Vorgesetzte, beziehungsweise das System als Ganzes, ist aber ein zu mächtiges System. Es ist angsterregend. Und man traut sich nicht, gegen gegen seine Unterdrücker aufzustehen, hat aber eine Riesenwut in sich, ein Riesendemütigungsgefühl. Und das wird dann umgelenkt gegen die gegen diejenigen, die mit einem gefangen sind. Und noch eine, eine zweite Komponente dieser Dynamik ist, dass diejenigen, die die dann rebellisch sind, also jemand, der gegen die Macht aufsteht, dass diese Menschen einmal auf die Nerven gehen, weil sie repräsentieren den eigenen ungelebten Schatten. Sie präsentieren, repräsentieren den Mut, den man selbst eigentlich nicht hat. Und durch den Mut der Rebellen wird man mit der eigenen Feigheit konfrontiert. Und deswegen nervt der Rebell. Und man möchte ihn am liebsten gar nicht sehen oder man möchte am liebsten, dass es gar keine Rebellen mehr gibt, sondern nur noch Leute, die mitmachen, weil dann wäre man von dem Selbstvorwurf der Feigheit freigesprochen. ja. Mhm,
0: ja, das ist einleuchtend. Ähm, diese Spaltung wird ja von den Mächtigen ordentlich vorangetrieben und also Sie nutzen ja, wie wir gerade besprochen haben, die Gehorsamen, um die Ungehorsamen zu disziplinieren. Mhm. Mich erinnert das echt an die, äh, an die Stasi und an die DDR.
1: Wie ist das bei und, Ihnen? Ja, also ich, also ich denke, es, werden, also es gibt ja Personen, die natürlich auch, äh, beauftragt sind, in die Talkshows zu gehen und so weiter oder beauftragt das Corona-Regime in die Köpfe zu pflanzen oder das Corona-Narrativ oder andere Narrative, jetzt andere freiheitsfeindliche Narrative, die jetzt kommen. Und es gibt natürlich denjenigen, der der sich nicht vorgenommen hatte, zu, einem Art, zu einer Art Unteroffizier in einem Machtsystem zu werden, zu einer Art äh, Büttel oder Blockwart, die aber dann doch, äh, wie ich das Gefühl hatte, diese Rolle, in diese Rolle recht schnell und bereitwillig hineingeschlüpft sind. Es gibt sicher Leute, man denke nur an die Leute, die einfach in einem, im Markt gesagt haben, Maske yes, hier ist Vorschrift, haben sie das Schild nicht gesehen und so weiter. Es gibt Menschen, denen, denen war das unangenehm und sagen, es tut mir leid, aber ich muss sie jetzt darauf hinweisen. Hier ist Maskenpflicht. Aber es gab auch manche, da hatte ich das Gefühl, sie machen das ganz gerne, weil wann ist ihnen jemals in ihrem kleinen Leben so viel Macht zu, zugewachsen wie in dieser Zeit? Dass sie mal sagen konnten, ja, mein Nachbar, der bis jetzt auf meiner Stufe mit mir stand, der ist plötzlich eine Art Untergebener und ich darf hier mein Hausrecht ausüben. Und das ist natürlich eine giftige Befriedigung, Befriedigung die viele Menschen aus dieser Machtposition saugen. Und ohne dieses Gefühl der Befriedigung wäre, die, wäre der, der Machtmissbrauch meines Erachtens gar nicht erklärbar, der millionenfach in der Menschheitsgeschichte Geschichte vorgekommen ist und überall auf der Welt immer wieder vorkommt.
0: Mhm. Welche anderen Strategien, also Spaltung hatten wir jetzt, welche anderen Strategien der Macht haben Sie noch beobachtet?
1: Ja, es ist natürlich ganz klar, also das naheliegende ist natürlich Überwachung, weil und äh, Verhaltens. Äh, Manipulation, Verhaltenssteuerung, Überwachen. Überwachung heißt ganz einfach, dadurch, dass ich überwacht werde, verhalte ich mich anders, als wenn ich nicht überwacht würde. Also selbst wenn gerade niemand hinguckt, äh, versuche ich mich im, im Anbetracht einer Kamera anständig zu verhalten, damit wird mein Verhalten nicht nur beobachtet, sondern es wird auch manipuliert. Und das andere sind natürlich Dinge, so wie das Social Credit System, äh, Schufa und so weiter, man wird, wird Noten vergeben äh, oder es wird ja, wenn man am Ortseingang gibt, es halt so Smileys oder das Gegenteil heruntergezogene Mundwinkel, die, die wenn sagen. schnell also, fährt, genau. Genau, also die sagen, der, dein Staat, äh, wenn du diese, diese Ortschaft betrittst, sagt dir dein Staat, dein Staat sieht dich erstens, wie schnell du fährst, und zweitens, er zeigt dir Billigung oder Missbilligung. Also pass auf, ja. Das ist ein harmloses Beispiel. Ich bin auch nicht für extrem hohe Geschwindigkeiten, aber es ist wieder mal ein, ein Beispiel, wie Verhaltenssteuerung funktioniert. Ähm, dass, dass ein Anpassungsdruck ausgeübt wird. Und, und das, das sind, wie gesagt, zwei Strategien: Grundsätzlich Überwachung und Verhaltenssteuerung in dieser Art. Und Dann Propaganda
0: ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Propaganda,
1: das ist ganz klar, das ist sehr, sehr wichtig. Narrative der Macht und konkrete äh, Tools der Propaganda, das haben wir ganz deutlich feststellen können. Das ist natürlich auch ein riesenweites Gebiet. Ähm, es bedeutet eigentlich, also ich sag mal, Macht über die Seelen ersetzt Macht über die Körper, weil natürlich auch. Die meisten Politiker und Polizisten sind zu sensibel, um natürlich, um, um gerne auf die Menschen einfach draufzuhauen. Es gibt so Haudegen, die man beobachten kann auf Demonstrationen, Polizeieinheiten, die geschult sind, auch mal äh, zu prügeln. Aber die meisten wollen es lieber vermeiden und versuchen, die Seelen von Anfang an so zu formen, äh, dass gar nicht der Gedanke aufkommt an Widerstand. Und es ist ihnen auch ganz gut gelungen, weil die Menschen verbünden sich gern mit der Macht, um sich selbst von dem Vorwurf der Feigheit freizusprechen. Sie sagen also, ja, wir sind ja eigentlich derselben Meinung wie, wie Karl Lauterbach oder Angela Merkel. Ich finde auch, wir müssen auf die Hygiene achten, müssen uns und andere schützen. Und äh, das bedeutet, wenn ich also nicht aufbegehre, dann ist es nicht, weil ich zu feige bin, sondern, sondern weil ich zufällig der gleichen Meinung bin wie Karl, wie Karl Lauterbach, ja. Ich hoffe, das war ein verständlicher Gedankengang.
0: <lacht> ja, ja. Ich musste also, lachen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, jemals einer Meinung mit Karl Lauterbach zu sein. Ja, das aber, ich mir äh, vorstellen, aber genau, äh, mutiert Macht äh, automatisch zu böse, wenn sie nicht mehr in Frage gestellt wird?
1: Ja, sagen wir mal, also ist, ich, ich habe in meinem Buch auch Beispiele von, von konstruktiver Macht, Erich Fromm hat sie auch. Also sagen wir, mal, es gibt einen guten Lehrer, einen gut, gute Väter und Mütter. Wohlwollende, äh, Vorgesetzte auch, man kann ja auch in die Macht hineinrutschen. Ich bin jetzt zum Beispiel äh, Chefredakteur, also kann man nicht sagen, der ist ja so Machtgeil und unterdrückt sich ja alle. Also man muss sich halt damit auseinandersetzen, wenn man in einer Machtposition ist, wie geht man damit um? So, so dass man sich die Menschen fördert und in Freiräume lässt, dass man, dass sie sich wohlfühlen. Oder dass man sie aussaugt, um, um ein eigenes Befriedigungsgefühl aus, diesem, aus dieser Machtausübung äh, zu gewinnen. Und das, und, und das Letztere ist für mich natürlich schon böse Macht. ja. Das, also negative Macht ist schon sehr nah an der Definition des Bösen. Beziehungsweise ein Böses ohne Macht ist eigentlich relativ ungefährlich. Weil stellen Sie sich vor, jemand kommt auf die Idee, ja, wir überfallen jetzt unser Nachbarland Polen ja, und rotten dort 20 Prozent der Bevölkerung aus. Was würden Sie von mir denken? Würden Sie sagen, ja, mache ich? Oder würden Sie sagen, das ist total durchgeknallt, mit dem will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben? So, wenn diese irre Idee jetzt aber unterfüttert wird durch ein System der Macht, ein etabliertes System der hierarchischen Machtorganisation, durch Propaganda und so weiter, dann kann es passieren, dass tatsächlich Tausende von Soldaten darüber marschieren nach Polen und ihre Mitmenschen umbringen, die sie noch nie in ihrem Leben kennengelernt haben. Ist kein fiktives Beispiel. Ja, das war zum Beispiel der Polenfeldzug Hitlers. 20% Prozent der Polen sind, da, sind dabei umgekommen, sind ermordet worden. Also es ist eigentlich egal, welche irre Idee jemand hat, aber sobald Machtstrukturen hinter ihm stehen und ein andressierter Gehorsam, wird es wirklich gefährlich. Deswegen muss Macht unbedingt erkannt werden, eingeschränkt, äh, aufgeteilt, möglichst weit aufgeteilt und äh, mehr oder weniger kastriert werden. Ja. Mhm.
0: Ja, ähm, Demokratie haben wir immer als beste Möglichkeit zur Kastration von zu viel Macht gesehen. Wenn man sich die jetzige Klimageneration anschaut, wir haben ja vorhin schon über die Möglichkeit einer Ökodiktatur gesprochen. Diese Klimageneration, ähm, die scheint jetzt gar keine große Vorstellung mehr von Freiheit zu haben, von Demokratie. Die sehen halt nur die, diese angebliche Katastrophe, die auf uns zurasst. Und der, und der muss halt alles untergeordnet ja. werden. Ja? Das ist also die Menschenwürde, die Freiheit, und dann und auf der anderen Seite, was mich auch so ein bisschen besorgt, ähm, wenn, wenn man den Har Harari äh, sich, zu, sich anhört, ähm, also dieser Philosoph und Guru der Technikbewegung, der macht sich jetzt schon Gedanken, was künftig mit überflüssigen Menschen passieren ja, ja. könnte. Also wenn Computer und Maschinen besser sind als wir, mich beunruhigt diese Denkweise, weil wenn man das zu an
1: zu Ende denkt, überflüssige Menschen braucht keiner. Ja. Was Wie sehen Sie wir? das? Ist es kann, ist es ein Extrem. Ähm ist ein extrem gefährlicher und menschenverachtender Denkansatz, weil wer bestimmt darüber, wer von uns überflüssig ist? Also, erstmal hat jedes Lebewesen seine Existenzberechtigung. Ich finde es schon bei Tieren oft anmaßen, wenn man sagt, es gibt zu viele Biber und so weiter. Weil, ich meine, wer sagt es? Wer, wer bestimmt darüber? Die haben ihr eigenes Lebensrecht und schon gar nicht haben selbsternannte Machthaber das Recht darüber, die nicht einmal irgendjemand gewählt hat, das Recht darüber zu bestimmen, diese Menschen sind. Unnütz, ja, weil das, damit werden Menschen bereits degradiert zu auf, auf den Faktor Nützlichkeit, sondern also Nützlichkeit für den Machthaber, der diese Menschen äh, instrumentalisieren will. Also wir müssen unbedingt darauf bestehen, dass unsere Menschenwürde aus uns selbst heraus äh, erwächst, meinetwegen auch aus einem religiösen Hintergrund, Hintergrund, je nachdem, wie jemand religiös eingestellt ist, ja. Aber es gibt keine Unnützen, es gibt keine überflüssigen Menschen. Es gibt Menschen, die besser den Mund halten würden, meines Erachtens, zum Beispiel Klaus Schwab, die aber natürlich auch ihre Menschenwürde haben. ja. Und das andere, die andere Frage mit der Ökologie ist auch sehr gefährlich, weil das ist halt wirklich ein totalitärer Gedankengang. Ich habe es, glaube ich, mal in einer Überschrift gesagt, was nützt mir die Freiheit, wenn ich tot bin? Dieser Gedankengang ist erstmal sehr einleuchtend. Das ist ja richtig, ja. Wenn ich tot bin oder sehr schwer an, an der Lungenmaschine hänge mit Corona, was hilft mir die Freiheit? Also mit, mit dieser Begründung kannst du wirklich die Orwellschen äh, Televisoren einführen und auf dem Klo eine Kamera einbauen, weil damit könnten vielleicht Gewalttaten unter Ehepartnern auf dem Klo verhindert werden. Also ich denke, ich kann natürlich in, in puncto Ökologie jetzt nicht argumentieren, also es zählt nur die Freiheit. Ja, da muss ich, das ist einer der Punkte, wo ich ähm, die Freiheit äh, in einem Spannungsfeld sehe, wo man abwägen muss. Ich, ich kann zum Beispiel nicht die Freiheit des, des Tyrannen zugestehen, die Freiheit anderer zu unterdrücken. Und die Freiheit, äh, Tiere und Pflanzen zu zerstören, zu töten, da bin ich auch sehr äh, zwiegespalten, ja. Das einzige, was ich, was ich wirklich, wovor ich warne, ist eine totalitäre oder sehr einseitige Betrachtungsweise. Ich finde, man muss die Interessen der Freiheit oder des nach Freiheit strebenden Individuums immer mit einbeziehen in die Überlegung. Man kann sie nicht so vom Tisch fegen nach dem Motto: Das zählt jetzt überhaupt nichts mehr. Es zählt nur noch das Klima oder äh, die die Wissenschaft. Ja, da hat man hat auch, glaube ich, äh, die Wissenschaftstheoretikerin Gyeong Kim oder wie sie heißt, gesagt. Ja, die Wissenschaft, ist, die Wissenschaft ist keine demokratische Einrichtung. Das Heißt, da gibt es Wahrheit und da gibt es Unwahrheit. Und mit diesen Argumenten wird, wird die Freiheit und der Pluralismus Stück für Stück zurückgedrängt. Und zwar mit, so mit Argumenten, die eigentlich zugegebenermaßen relativ gut sind und gerade deshalb auch verführerisch und gefährlich. Also ich finde, wir müssen uns diese Gefahr, diese Gefahr ins, äh, bewusst machen und schauen, dass wir uns nicht äh, die Unfreiheit aufschwatzen lassen.
0: Ja, wir sind aber schon mittendrin. Der Zeitgeist ja. ist auch eher autoritär, haben Sie auch ja. geschrieben. Und jetzt natürlich die Frage, wie kommen wir da wieder raus? Wie kriegen wir die Freiheit zurück? Wie behalten wir sie?
1: Ja, also das Erste ist natürlich Bewusstseinsarbeit. Das versuche ich ja. Das versuchen wir auch als sogenannte Alternative Journalisten. Weil es macht keinen Sinn, wenn durch einen Staatsstreich eine noch so tolle Gesellschaft von noch so tollen Menschen errichtet würde, wenn die, äh, die Bürger eigentlich nicht dafür reif sind, für diese bessere Gesellschaftsordnung. Das heißt, wir müssen leider die Graswurzelarbeit machen, an, äh, am Bewusstsein der Menschen zu arbeiten, ihnen eigentlich für die Freiheit zu werben oder für unsere Werte zu werben, für die Humanität zu werben. Das ist aber nur der Anfang. Also wir fangen bei uns selbst an, wir sind die, die kleinste Keimzelle sozusagen, die für uns erreichbar ist. Und dann machen wir weiter mit andere zu überzeugen, dann machen wir weiter mit Vernetzungen, Gemeinschaften gründen. Äh, ein Archipel der. Also ein heißt,
0: parallel, also Parallelgesellschaften?
1: Ja, ja. ja ich finde Parallel, Ich finde es gar nicht so schlecht, weil es wird ja viel darüber geschimpft, zum Beispiel in Bezug auf islamistische Parallelgesellschaften. Das wäre jetzt nicht meine Parallelgesellschaft, aber ich finde es auf der anderen Seite auch interessant zu beobachten, wie das funktioniert, dass die einfach ihre eigenen Einrichtungen haben, ihr, ihren Zusammenhalt und natürlich habe ich mir zusammen mit anderen darüber Gedanken gemacht, was ist denn, wenn, wenn es überhaupt nicht gelingt, dieses Regime abzuschütteln, wenn wir in der Minderheit bleiben und wie schaffen wir es uns innerhalb, also ein richtiges Leben im Falschen sozusagen, wenn wir nicht auswandern wollen, aber wohin, ja. Wie schaffen wir es, unsere Integrität und, und ein erträgliches oder lebenswertes Leben innerhalb dieser, dieses falschen Zeitgeistes zu bewahren. Und das bedeutet natürlich ein Stück weit, ja, sich abzuschotten, sich, sich gegenseitig zu stärken und zu wärmen, mit Gleichgesinnten, sich erstmal Gleichgesinnte zu suchen und auszusteigen aus Strukturen, die eben nicht kompatibel sind mit dem Bewusstsein, das wir erreicht haben. Und das bedeutet auch, sich manchmal zu trennen von Menschen, die, äh, die einem nicht gut tun. Natürlich auch mit so, mit Uneingeweihten äh, sich weiter treffen, also mit Leuten, die jetzt nicht unsere Meinung teilen zu Corona oder so aber doch zu sagen, wenn ihr mich verachtet für das, was ich denke, wenn ihr mich nicht mehr wollt, dann ist es okay, aber ich ändere das, was ich für richtig erkannt habe, nicht für euch. Mhm. Ihr könnt gern zurückkommen, wenn ihr möchtet, aber ansonsten lebe ich erstmal ohne euch.
0: Sie haben auch ge geschrieben, Spiritualität ist, äh, kann helfen, auch diese mhm. Zeiten zu überstehen, die mhm. ja auch sehr anstrengend sind, gerade wenn man gegen irgendetwas ist in diesen Zeiten. Ja. Inwiefern hilft Spiritualität und was meinen Sie genau damit?
1: Ja, ich bin natürlich, äh, ich komme ein bisschen von der Spiritualität. Also ich war zeitweise nur, äh, in Anführungszeichen nur, ausschließlich Redakteur für Spiritualität und natürlich Gesundheit. Das hat mich natürlich auch etwas geprägt. Und ich bin auch in die Corona-Krise eingegangen vor dem Hintergrund einer Vorliebe für Naturmedizin und Alternative Medizin. Und ich fand es befremdlich, wie äh, Virologen einfach, wie materialistisch sie gedacht haben, als ob Gesundheit nur darin bestehen würde, das Auftreffen eines Virus auf einen menschlichen Körper zu verhindern. Und, und in jeder anderen Hinsicht wurde die Gesundheit der Menschen mit Füßen getreten. So, und äh, das ist natürlich, Spiritualität bedeutet natürlich für mich, also es, 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 jeder hat eine andere oder manche haben gar keine Spiritualität, aber das bedeutet für mich einen Kontakt zu, einem inneren, äh, zu einer inneren Kraftquelle. Ich würde für mich selbst schon sagen, dass sie mit Gott verbunden ist. Das ist eine Definitionssache, was Gott ist. ja. Aber andere können auch sagen, ja, sie, sie finden diese Kraft in sich selbst oder in ihren Werten, die sie für richtig erkannt haben. Und diese Kraftquelle ist erst einmal ein, ein stärkeres eine, stärk eine stärkere moralische Orientierungsgröße als das, was der Staat sagt. Weil wenn du keine andere Orientierungsgröße hast, aus dir selbst heraus oder aus einer Religion oder aus einem, aus einem ethischen System heraus, dann ist logischerweise der Staat oder ist die Süddeutsche Zeitung oder ist, was ich, oder ist, die, ist der Durchschnitt deiner Mitmenschen eigentlich das, die stärkste Orientierungsgröße, nach der du dich richtest? Und es ist natürlich, wenn, wenn diese Mehrheit oder, oder wenn die Tageszeitung oder die Tagesschau oder wenn äh, die Regierung abdriftet in eine unmenschliche Weltanschauung und du hast nichts, woran du dich sonst halten kannst, dann gehst du natürlich mit dieser unmenschlichen Weltanschauung mit. Und Spiritualität kann etwas sein, das dass dir Kraft gibt, im Extremfall sogar also in den Tod zu gehen, was ich natürlich für mich nicht in Anspruch nehme. Dieses Dilemma stellte sich für mich nicht. Aber, dass dir die Kraft gibt, gegen die Strömung zu gehen und auch unbeliebt, zu, zu Unbeliebtheit auszuhalten, ausgegrenzt zu werden, auszuhalten, weil du sagst, ich bin im Reinen mit mir, mit meiner Religion, mit meiner Weltanschauung. Und äh, da gibt es natürlich Beispiele von Menschen, die eine enorme Stärke entwickelt haben, äh, aus ihrer Religion heraus, also Dietrich Bonhoeffer und solche Menschen, ja. Mhm.
0: Ja, also... Ähm Kraft wünsche ich uns allen. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, ja. Roland Rottenfusser, für diese Gedanken auch zur Macht und Freiheit und ihr lesenswertes Buch. Vielen lieben Dank. Danke Ihnen. Tja, Leute, Tiere werden in Gefangenschaft meist älter als in Freiheit, wenn sie gut gehalten werden. Aber ist Lebenszeit auch Lebensqualität? Würde der Orang-Utan hinter der Scheibe nicht lieber von Baum zu Baum schwimmen? Sein echtes, sein wahres Leben leben. Was ist wirklich wichtig? Was macht uns glücklich und zufrieden? Was ist unser richtiges Leben? Für mich sind das die Fragen der Stunde. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.